0: Olá, vamos aos comentários deste capítulo 6, o que foi este capítulo? Eu sabia que existia uma guerra no céu, e no início ele contava que os anjos perderam a guerra e caíram, mas eu não imaginava que seria daquela maneira, na verdade eu nem sei o que eu imaginava, enfim. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. primeiro eu quero falar do Abidiel, vamos começar pelo Abidiel, porque Abidiel ele foi corajoso em enfrentar Satan não só quando ele estava sozinho, mas depois foi afrontar ele quando estava ali com todos os seus companheiros no campo de batalha, e quando fala que Abidiel foi o primeiro a dar um golpe na cabeça de Satan que não estava esperando isso me fez lembrar daquela cena do Senhor dos Anéis, no filme 2, as duas torres, quando o povo de Rohan está dentro de Helm's Deep e do outro lado do muro está aquela horda de orques e urukhais prontos para atacar. E você tem um senhor com uma flechinha que acaba soltando sem querer, acertando primeiro o primeiro urukhai. E aí a guerra começa enlouquecidamente. Foi mais ou menos isso que eu tive a sensação. Seitan não estava esperando por aquele ataque, muito menos os seus seguidores. Quando isso acontece, todos urram, seja do lado de Deus, que dá um grito de alegria, e do lado oposto, dos anjos rebeldes, eles urram de raiva, e aí partem para cima. Achei afrontoso, Abidiel? Achei. Gostei? Gostei. E ele não para por aí. Mais para frente, ele volta a atacar três anjos, dois de uma vez só, e por último, o Ramiel. Gostei daquela história ali também. Nesse Capítulo: Fomos apresentados ao Miguel Gabriel e ficamos sabendo que Deus ordenou ali que eles lutassem de igual para igual, ou seja, eles levaram o mesmo número de anjos que Satan tinha para que fosse justo e os anjos não teriam como morrer em batalha. Essa era a minha dúvida: eles estão batalhando para que se assim, ninguém pode morrer? Mas enfim, eles ferem uns aos outros e rapidamente eles se recuperam. A única diferença é que o pecado dos anjos rebeldes fez com que eles sentissem dor, diferente dos anjos de Deus que por não terem pecados estarem inocentes eles não sentem a mesma dor que os golpes causam no lado dos seguidores de Satan um outro ponto alto desse capítulo é a discussão de Satan com Miguel e interessante a personalidade de Miguel que não dá muita trela, não é de bater muita boca com o Satan, ele parte para ação e ele tá ali com a espada do arsenal pessoal de Deus e é com essa espada que Miguel quebra em duas a espada de Satan e também corta Satan ali no seu lado direito esse é o primeiro momento em que os seguidores de Satan têm que recuar no campo de batalha, achei interessante também eles darem uma pausa durante a noite para descansar, montar um acampamento e foi a sorte do exército de Satan que pôde usar aquele tempo para criar armas que no futuro seriam inventadas aqui na terra. É incrível como Satan é debochado. Ele podia retornar no dia seguinte e já atacar, mas não. Ele é debochado, ele quer contar uma historinha, ele quer tirar uma onda, quer zombar. E não só ele, né? Porque aí você percebe que os outros são exatamente como ele, da mesma laia, zombeteiros ao extremo. E quando o exército de Satan utiliza dessas novas armas, né, os canhões para cima dos anjos de Deus que não estavam esperando, eu fiquei imaginando coitados, eles não sabem o que é que tá caindo sobre a cabeça deles o que será desses anjos agora e os anjos ficam enfurecidos eu realmente não precisei de muito para imaginar eles arrancando montanhas e jogando ela para cima deles eu imagino, com a raiva que eles estavam eles com as próprias mãos arrancaram as montanhas e era montanha voando para tudo quanto era lado e nesse momento você pensa, a coisa tá feia não vejo saída como isso vai terminar, e o próprio Rafael comenta que Deus fala: Olha, eles poderiam destruir o céu e podiam permanecer nessa luta para sempre. Afinal, eles tinham os mesmos poderes, mas Deus tinha tudo preparado. Ele deixou que aquilo acontecesse para que o seu filho pudesse mostrar todo o seu poder e sua glória. Ou seja, quando Satan fala que ele venceria só pelo fato de ter transformado o céu naquele inferno que era aquele campo de batalha, nós já podemos imaginar o seguinte, que não existe mal nesse mundo que não tenha sido permitido por Deus para que alguma coisa fosse realizada dali, nem sempre nós vamos saber qual é o destino final de determinada ação do nosso tempo, ou ação de Deus, ou do próprio inimigo, mas deve ter um objetivo, e eu gosto sempre de pensar e fazer a analogia do Gollum o Sméagol do Senhor dos Anéis se você já assistiu, você sabe que Gandalf disse que o Smeagol, o Gollum ele tinha uma missão pra cumprir e o caminho inteiro Gollum atrapalha os dois hobbits, o Frodo e o Sam e você fica pensando, gente mata ele, limita ele mas ele tinha uma missão, e a gente só vai saber dessa missão no final do filme, porque Frodo tinha sido corrompido pelo anel e ele não conseguiria jogar o anel se não fosse pelo Gollum que ali cumpriu a sua missão, o seu papel naquela história. Sempre que eu penso que eu não tô entendendo o que está acontecendo Por que as coisas acontecem de determinada maneira Eu imagino que, assim como a história do Gollum Muitas coisas eu só vou descobrir no final do filme Esse capítulo me fez refletir sobre isso Que nós não sabemos dos propósitos e desígnios de Deus Para determinados atos e ações Um outro ponto interessante é quando o Filho de Deus fala Que ele é amor, mas que ele também pode ser muito duro para punir quem se coloca contra o pai dele, e é isso que ele faz no campo de batalha, e enquanto Satan e seus seguidores acham que teriam a chance de enfrentar o filho de Deus mal eles sabiam que não conseguiriam mover a sua espada contra ele, o terror dos anjos caídos foi tamanho que eles preferiram se jogar no inferno no desconhecido do que continuar sofrendo nas mãos do filho de Deus, e esse medo que os anjos caídos sentiram do Filho de Deus me fez lembrar daquela passagem da Bíblia, que é Lucas mais ou menos 8.30 que Jesus atravessa pro outro lado do Mar da Galileia. hoje nós sabemos que é um lago, e que assim que ele desembarcou ali naquela região que era uma região de pagãos de cultos paganistas veio ao encontro de Jesus um homem que estava possesso por demônios fazia muito tempo, ele já não usava roupas, nem habitava casa alguma, ele vivia andando pelos sepulcros, e ao avistar Jesus, ele berrou e prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte, que desejas comigo, Jesus, filho do Altíssimo, implora a ti, não me castigues, pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo abandonasse o corpo daquele homem, Jesus então pergunta, qual é o seu nome, ao que ele replicou, região, pois eram muitos os demônios que habitavam naquele corpo e olha só o que esses demônios estavam implorando para Jesus eles suplicavam que Jesus não os mandasse para o abismo que vai de encontro com esse último capítulo, onde o Filho de Deus o Messias, empurra eles em direção ao abismo e agora nessa passagem da Bíblia os demônios imploram para que Jesus não os mandasse para o abismo, e a história continua. Próximo deles havia uma colina e os demônios imploraram para que Jesus permitisse que eles entrassem dentro dos porcos. Jesus consentiu. E então saindo do homem, os demônios invadiram os porcos e a manada jogou-se precipício abaixo, em direção ao grande lago. E todos os porcos se afogaram. E a história continua. Depois, se você tiver interesse em saber como é que termina, está em Lucas 8. Mas o que eu queria era trazer esse pedacinho aqui porque ele faz muita referência com o que a gente acabou de ler lembrando que os demônios, no caso são os anjos caídos aqueles que estavam em glória no céu e foram expulsos do céu e falando da guerra no céu nas notas de rodapé falam que Milton tirou essa guerra do céu de Apocalipse 12 e que o autor passa algumas das características e, e a de Miguel para o Filho de Deus. Então vamos ouvir o que, que ele diz aqui. Em Apocalipse 12, versículo 7 Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando. Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida sendo assim celebrai aos céus e vós o que neles habitais entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós e ele está totalmente encolerizado porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim, o dragão persegue a mulher, então nesse versículo de 7 até o 12 nós temos a menção da guerra do céu, que foi Miguel que liderou os exércitos, que o exército do inimigo não teve força e ele perdeu o seu lugar ao céu, quase chegando ao fim diz, eles portanto venceram por causa do sangue do cordeiro ou seja, o sangue de, do cordeiro é o filho de Deus e quando você pensa que tá tudo bem tudo lindo, vai ser só celebração, vem o aviso que diz que o diabo desceu até vós, ou seja, até nós aqui na terra, e ele está totalmente enfurecido porque ele sabe que falta pouco tempo para ele e ele não vai deixar barato. Essa foi a mensagem final de Rafael na história para Adão e Eva. Eu fico realmente impressionada com a imaginação e a maneira com que Milton abordou esse tema, porque se você ler aqui na Bíblia, ele dá o que Um parágrafo grandinho? E Milton conseguiu desenvolver desse parágrafo um capítulo completo, repleto de batalhas, diálogos interessantes, principalmente mostrando como Satan, que aqui na Bíblia é descrito como tendo capacidade de enganar o mundo inteiro, ele realmente engana o mundo inteiro, ele tenta nos enganar conforme a gente lê o livro, ele tenta enganar os seguidores dele, quando ele fala que eles foram bem, sendo que todo mundo estava ali <risos> em frangalhos no primeiro dia de luta, mas ele vai lá e mente, na cara dura, dizendo, não, nós arrasamos nesse dia, conseguimos suportar esse primeiro dia e vamos conseguir suportar os próximos. É o próprio pai da mentira. Enfim, eu só posso dizer que Milton realmente escreveu uma obra-prima. Eu não conseguiria imaginar nada semelhante ao que ele escreveu e foi incrível. E agora nos cabe continuar lendo, porque eu estou curiosíssima para saber o que vai acontecer. É incrível, porque dessa história a gente já sabe o final. A gente já sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim, a maneira com que Milton conta a história é fascinante. Ela te prende de uma maneira... Ela me faz pesquisar coisas na Bíblia, coisas sobre sites de anjo. Enfim, um livro maravilhoso. Nos vemos no capítulo 7, no próximo áudio. Até lá!